0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Historias de Fe. <ríe> eh, hoy les tengo una historia que se me hizo a mí súper bonita. El libro La Paz tendrá la última palabra de Sor Emanuel. Pero antes quiero relatarles eh, los antecedentes del libro de Scott Hahn, La Alegría de Belén. Y vamos a estar hablando de la huida del cordero, de la vida de José y de María a Egipto ¿Qué? bueno, empiezo con el Evangelio Mateo ¿no? 2 del 13 al 15 y del 19 al 20 dice, cuando se marcharon los magos, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y huyó a Egipto. Allí permaneció hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que dijo el Señor. Por medio del profeta, de Egipto llamé a mi hijo. Muerto de Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, Levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto ya los que atentaban contra la vida del niño. Egipto tiene un papel ambiguo en la historia de la salvación. Para Israel, representa a veces un lugar de refugio. Durante una época de hambruna, el patriarca Abraham lleva a su familia allí en busca de alivio. Cuando el hambre golpeó nuevamente a los hijos de Israel en tiempos de Jacob, estos volvieron a Egipto en busca de grano. Bastantes siglos después, Jeroboam. Encontró allí refugio cuando Salomón quiso matarle, y el profeta Urias haría lo mismo en su momento de tribulación. Egipto era un lugar de asilo y descanso, pero también tenía connotaciones oscuras, relacionadas con los pecados más graves. Los hijos de Jacob habían vendido como esclavo de Egipto a su hermano José, y ese pecado con el paso del tiempo conduciría a la esclavitud, prolongada y brutal, de toda la nación. Durante sus años de trabajos forzados en Egipto, muchos israelitas cayeron en costumbres idólatras y adoraron a los dioses de Egipto. Cuando por fin fueron libres, volvieron a caer en la adoración de Dios egipcio con cabeza de toro, apis, al que representaron como bercerro de oro. Moisés fue el responsable de liberar a los israelitas de la esclavitud de Egipto. San Mateo representa a Jesús como nuevo Moisés, superior al primero. Que libera a su pueblo de la esclavitud del pecado Ok Estos son los antecedentes ¿no? Ahora voy a narrarles La historia de Sor Emmanuel, Que se llama El campo de sandías Ya que estamos considerando la personalidad De la madre de Dios No puedo resistir la tentación de insertar aquí un episodio de su vida Que me llenó el corazón Durante mi visita a la fabulosa región del Egipto del Bajo Egipto, en el 2011, mis amigos del Cairo y yo hicimos un alto en el pueblo de Kuseya, cerca de Asiut, donde la Sagrada Familia permaneció poco tiempo. José y María se habían enterado de que los espías enviados por Edodes acababan de llegar a esa zona en su búsqueda. Tuvieron entonces que huir rápidamente, así era su vida, de refugiados políticos en aquella época, vida de nómadas muy pobres totalmente dependientes de la divina providencia en ese pueblo una pequeña iglesia atrae egipcios y extranjeros por igual ya que es frecuentemente que sucedan milagros a quienes oran allí una tradición local muy antigua refiere que al salir de la aldea la santísima virgen vio a un hombre sembrando semillas de sandía en su campo ella se dirigió a él para pedirle un favor puede ser le dijo, que vengan algunas personas y le pregunten si han visto una familia extranjera con un niñito? ¿Podría usted contestarles? Sí, pasaron cerca de mi campo en el momento de la siembra. Al día siguiente, el hombre fue a trabajar en su campo. ¿Y cuál no fue su sorpresa? Al ver que no solo las semillas habían brotado, sino que las sandías habían crecido durante la noche. Estaban listas para ser recolectadas y consumidas, se puso a trabajar para recoger la cosecha cuando se acercaron los enviados de Herodes y le preguntaron, ¿estamos buscando una familia extranjera con un niño pequeño? ¿Los ha visto? Sí los he visto. ¿Cuándo pasaron por aquí? En el tiempo de la siembra de las sandías. Y esto era la pura verdad. Esta historia me conmovió. A pesar de que no tiene el sello oficial de un documento histórico, qué hermosa descripción nos da del candor de María. También encontramos los signos de la protección especial del Padre Celestial sobre este pequeño núcleo familiar, tan valioso para la obra de la salvación y, sin embargo, tan menospreciado por los hombres. La gente del lugar precisa que María, por supuesto, gracias al niño Dios que la acompañaba, hizo este milagro para que el agricultor no tuviera que mentir mientras daba una respuesta que los protegiera. La cosecha milagrosa fue también su manera de recompensar al agricultor por su ayuda. En medio de los dramas que afectan a los cristianos en Egipto hoy en día, los oímos orar así. Señor Jesús, acuérdate de que Egipto te protegió cuando eras pequeño. Protege ahora tu Egipto. Unamos nuestras fervientes oraciones a las suyas. A mí en los primeros meses del año, siempre me gusta rezar por la iglesia perseguida, ¿no? Porque me hace pensar ¿no? en, en lo que afrontan ¿no? año, año con año ¿no? todas estas personas. Y una de las iglesias ahora más perseguidas es, es la iglesia en Egipto. ¿no? Eh, antiguamente convivían en, en paz ¿no? muchas religiones. Y ahora ya no. ¿no? Ahora hay mucho sufrimiento ahí. ¿no? Hay que rezar, ¿no? Hay que rezar más, tenerlos más en nuestras oraciones. ¿no? Hay mucha gente que sufre, que da la vida por su fe. Muchos mártires. Nosotros muchas veces las ayudas que tenemos, ¿no? eh, los sacerdotes que, que tenemos gracias a Dios, ¿no? eh, están basados muchas veces en la oración, de esos cristianos, en la oración de esos mártires y ahora que estamos hablando de Egipto pues recordémoslos en nuestras oraciones no y no dejemos de rezar por Nicaragua por Corea del Norte por China ¿no? por Egipto por Siria por toda la iglesia perseguida ok, nos vemos la próxima semana con más de historias de fe
1: Tu reina y señora eres tú, eres tu madre intercesora, tu reina y señora eres tú. Ah. Fe De la esperanza y caridad, humildad y mucha paciencia, perseverancia y obediencia Eres tu madre de la fe, de la esperanza y caridad, humildad y mucha paciencia, perseverancia y obediencia intercesora tu reina y señora eres tú